0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar bugün 21 Nisan Salı ve 21 Nisan salı günü itibariyle Ankara'nın gündemini aktarmak üzere karşınızdayız dün belirtmiştik. Bakanlar Kurulu toplanacak ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak demiştik ve o beklenen açıklamada geldi. O beklenen yasak da geldi. Türkiye artık 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına devam edilecek. Bu yasak yine 31 ilde, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde geçerli olacak. Ee, ve öyle görünüyor ki bu konuda yine ekmek dağıtımı konusunda e, valiliklerin ve İçişleri Bakanlığı'nın özellikle CHP'li belediyelere karşı engellemeler çıkaracağını biliyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Artık CHP'li belediyeler de bunu e, çok iyi biliyorlar. İçişleri Bakanlığı tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ve bu videoda ekmek dağıtımının valilikler ile yapılmadığı takdirde koordinasyon olmayacağını ve Bazı evlere daha fazla ekmek dağıtılacağı iddia edildi. Böylelikle öyle görünüyor ki yine sokağa çıkma yasa döneminde ekmek dağıtımı yani büyükşehir belediyelerinin CHP'li büyükşehir belediyelerinin muhalefet belediyelerinin ekmek dağıtımı engellenecek. Biliyorsunuz zaten bağışları engellendi, aşevleri engellendi, yine hesaplar bloke edildi. Şimdi bu konuya ilişkin AKP'den dikkat çeken bir hazırlığın olduğuna dair önemli bir bilgi var elimizde. Nedir bu bilgi diye soracak olursanız biliyorsunuz uzun süredir bu konuyu sizlerle paylaşıyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş'a kaybeden Mehmet Özeseki Başkanlığında bir komisyon oluşturmuştu ve bu komisyon yerel yönetimler yasalarına çalışıyordu. Ve bu konuda çeşitli düzenlemeler yapılıyordu. Açıkçası bu yasanın zaten Türkiye'de yerel yönetimlerin adım adım sonunun geleceğine dair önemli ibareler içereceğini biliyorduk. Tabi seçimler kaldırılamayacaktı, atama getirilemiyordu. Çünkü bunun için bir başka yöntem uygulanmalıydı. Nedir bu yöntem? Elbette ki anayasa değiştirilmeliydi. Zira anayasa yerel yöneticilerin seçimle gelmesini emrediyor. Ancak bunun dışında kalan tüm konular... ...yasalara bağlı yani mecliste yapılan ve anayasa değişikliği gerektirmeyen yasalara bağlı ve tam da bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi... ...Mehmet Öses'e başkanlığında hazırlanan o taslakta kimi değişikliklere gitmeyi planlıyor ve bu değişiklikler ile birlikte... ...CHP'li Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere tüm muhalefet belediyelerinin eli kolu tamamen bağlanacak değerli dinleyenler... ...ve tam anlamıyla yön yerel yönetimler e, kıskaca alınacak... Bu yönlü Özes çalışmalarını sürdürdüğü ve yine komisyonda yer alan hukukçuların AKP'li hukukçuların da çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi var. Bu konuya dair hazırlıklar meclisin açılmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Öyle görünüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi önce yine bu yasa tasarısını muhalefete gönderecek. Ancak muhalefetin beklediği istediği o değişiklikler uygulanmayacak gibi görünüyor. Ve böylelikle Türkiye'de miral yönetimlerin tabutuna bir çivit daha çakılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra önce komisyonda ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda artık uzun süredir üzerinde çalışılan ancak kamuoyunun tepkisinden çekinilerek bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmeyen o yasa koronavirüs günlerinde özellikle ortaya çıkan tartışmalar ile birlikte Ve özellikle de yine hem AKP'den hem de MHP'den gelen paralel sözleri çok önemli. Burada paralel sözünün bir biçimde bu yeni taslakta ışık tutucu bir söz olması bekleniyor. Ve yerel yönetimlerin yetkilerinin giderek dağıtılarak, tırnak içerisinde söyleyelim bunu, çift başlığın daha da azaltılması hedefleniyor. Böylelikle yerel yönetimler tam anlamıyla çöp toplayan, Su dağıtan ve bu gibi işleri yapan bir hale getirilecek geri kalan tüm işler yerel yönetimlerin elinden alınacak en azından üzerinde çalışılan taslak böyle Tabii bu taslak Türkiye'nin gündemine geldikten sonra neler yaşanır neler ortaya çıkar bunu göreceğiz ancak Türkiye ilerleyen günlerde özellikle de koronavirüs günleri sona erdikten sonra yerel yönetimlerin geleceğini konuşacağı benziyor. Tabi tam da bu noktada bu konuyu kapatacağız ama yıllar yıllar evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan e, büyükşehir belediye başkanı iken neler söylemişti bir oraya bakalım ve diğer konulara diğer gündemlere geçelim. Evet. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söyledi. Bu konuya e, özellikle değinmek gerekiyordu. Dün de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyeler, bakanlıkları, valiliği hiçe sayarak ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ, PKK tarafından da denenmişti dedi. Bu da e, tasarıların, e, tasarının gündeme gelme ihtimalini giderek artırıyor. Zaten kulislerde artık bunu konuşuyor. Biz daha az önce aktardık. Bu arada Türkiye'nin bir S400 meselesi vardı sevgili dinleyenler. Dün Reuters hatırlattı. Artık o S400 meselesi bir süreliğine daha kapanmış görünüyor. Zira e, bu konuya dair e, gecikme uzayacak gibi. 20 Nisan'da S400'lerin aktive edilmesi bekleniyordu ancak koronavirüs salgını gerekçesiyle bu aktivasyon süreci engellendi. Tam da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile ABD Başkanı ile görüştükten sonra zira ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda desteğe ihtiyaç duyuyor. Ülkesinde koronavirüs salgını ağır bir şekilde devam ediyor ve Türkiye'nin bunları aktive etmesi halinde ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması işten bile değildi. Tam da dünkü görüşmede de öyle görünüyor ki bu konu gündeme geldi ve S-400'lerin aktivasyonu bir süre daha ertelendi. Tabi bu arada şunu da hatırlatmak lazım Kürdistan bölgesel yönetimi yani Türkiye'deki tabiriyle söyleyecek olursak Kuzey Irak'ta dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. O bölgede de gerilim giderek büyüyor. KDP yönetimiyle Mahmur kampında bulunan mülteciler arasında yine Mahmur kampında bulunanlar arasında Gerilim giderek büyüyor Türkiye şu an itibariyle oradaki gerilimi aslında izleyen ve biraz da koordine eden pozisyonda bulunuyor ve oradaki geriliminde ilerleyen zaman diliminde çatışmaya dönme ihtimalinin giderek güçlendiğini belirtmekte fayda var. Bir yandan Suriye bir yandan Libya'yı konuşuyorduk ve bir yandan da şimdi Mamur Kampı bölgesinde yani Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde yaşanan gelişmeleri de ve yine Türkiye'nin dahlinin olduğu gelişmeleri de ilerleyen günlerde konuşacağı benziyoruz diyerek Ankara kulisini burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın bizden şimdilik bu kadar hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere Türkiye basınında bugün programımızla sizlerleyiz ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından ise günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de bunlara göz atacağız. Ve ilk olarak e, gazete manşetleriyle başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde alçak gönüllü bir uygarlık mümkün sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını kutladığı bu günlerde salgınla birlikte hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı tartışmasını yaşıyoruz. Demokratlar dünyanın Covid-19 sonrasını baskıcı ve otoriter iktidarlara neoliberal politikaların uygulayıcılarına bırakamaz. Küresel çapta alçak gönüllü, dayanışmacı, insancıl, ekolojik özgürlükçü bir uygarlık inşasına başlamalıyız. Bu gündemde bu dönemde Türkiye'nin demokrasi demokrasiyi tercih etmesi uluslararası yeni bir dayanışmaya ve ihtiyacımız olan yeni uygarlığa kapı aralayacaktır. Türkiye'nin geleceğini kurtararak yol haritasını 16 maddeli özetlemeye çalıştım. Unutmayalım ki Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet ikinci yüzyılda yeniden kimsesizlerin kimsesi olabilir. Bunu başarabiliriz yüzyıl önce olduğu gibi. CHP'li dedik Kemal Kılıçdaroğlu'nun ...kaleme aldığı bir köşe yazısı bu ve 23 Nisan yaklaşırken Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. E, Tabi bu arada bizler de Özgürüz Radyo olarak size bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'da 23 Nisan'da özel bir yayınla sizlerle olacak. Birçok konuda özel yayınlarımız olacak. Kaveri Paslan da Özgürüz Radyo'da 23 Nisan özel yayınıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle buluşacak. Bizler de sizleri 23 Nisan'da Özgürüz Radyo'ya bekliyor olacağız diyelim. Ve devam edelim gazete manşetlerine. Cumhuriyet gazetesinden 200'lü yardım başlıklı bir diğer haberle devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nın izinsiz olduğu gerekçesiyle Ankara ve İstanbul'un belediyeleri yardım hesaplarını bloke etmesi... Dikkati önceki uygulamalara çekti. Eski Başkan Gökçe'nin AKP Ankara İl Başkanlığı'nın Suriyeliler için başlattığı kampanyaya 39 tırlık giyim ve yardım malzemesi topladığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Demir işsiz kalan binlerce yurttaş belediyelerden yardım bekliyor. Geçenlerde İdlib'e ve Suriye'deki harekat bölgesine Mamak Belediyesi yardım topladı. Mamak Belediyesi de Bakanlıktan, validen veya kaymakamdan izin almadı dediği şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabi unutulan bir şey var. AKP'li belediyelere yardım toplamak serbest sevgili dinleyenler. Ee, yasak olan CHP'li belediyelerin yardım toplaması. Çünkü CHP'li belediyeler iktidara alternatif olabilirler. Ve CHP yarın bir gün bu yollar iktidara dahi gelebilir. Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde sağlıkçıları koruyun sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Sesin 292 hastaneden sağlık emekçisiyle yaptığı anket kişisel koruyucu donanıma ulaşmada hala sorun yaşandığını gösterdi. Ankete katılan kurumların %39'unda... Sağlık emekçilerine hiç test yapılmadığı ortaya çıktı. Ses Eş Genel Başkanı Gönül Erden, haftalarda çözülmeyen sorunlar yüzünden 24 sağlık emekçisinin hayatını kaybederken binlercesinin de enfekte olduğunu bildirdi. Dünya Tabipler Birliği salgınla mücadelede sağlık personeli ve donanım eksikliğine dikkat çekti. Dünyanın en varlıklı ülkelerinde bile sağlık çalışanları savunması biçimde enfeksiyon yangınının içine sürülmektedir denilen açıklamada... Tüm sağlık çalışanları için koruyucu kişisel donanımların eksiksiz sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü ve hükümetlere çağrı yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, sanırım sadece çıkıp balkonda alkışlamakla olmuyormuş bunu bir kez daha anlamış olduk ama biz bunu yıllardır söylüyoruz. Sadece bugün değil geçtiğimiz dönemde de söyledik ee, sağlıkçıları alkışlamakla bitmiyor sağlıkçılara karşı. Onlar önlüklü kahramanlardır, onlar kahramandır demekle de bitmiyor. Sağlıkçılar için neler yaptık sorusunun bir cevabı verilmedikçe sağlıkçılar için bir şeyler yaptığınızı iddia etmenin ötesine hiçbir zaman geçemiyorsunuz. Yine bir diğer haberi aktaralım Evrensel Gazetesi'nden. Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs'ta kutlanır başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Salgın koşullarında üretime zorlanan ve hayati riske rağmen yeterli önlem alınmadan dip dibe çalıştırılan işçi ve emekçiler her şeye rağmen 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanıyor. Patronların salgın sürecini fırsata çevirdiğini belirten Gebre'den bir metal işçisi bu koşullarda fabrikada çalışıyorsak 1 Mayıs'ı da kutlarız çağrısı yaptı. Denizli'den belediye iş, Tümbelsen ve Mimarlar Odası yöneticileri de meydanlarda olmasak bile taleplerimizi haykıracağız dedi şeklinde Ayrıntılar aktarılmış, işçilerin aslında haklı bir isyanı. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde talan serbest, diriniş yasak sözleri yer alıyor. Yine bir AKP fırsatçılığı görüyoruz. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar halka sokağa yasaklarken maden şirketleri hükümetin doğa düşmanı politikalarından cesaretle çalışmalarına devam ediyor. Kaz Dağları'nda direnişin 271. gününde yaşam savunucuları salgın bahanesiyle direniş yerinden çıkarılmak isteniyor. Salgına karşı her türlü önlemi alarak nöbete devam eden direnişçilere alanı terk etmeleri için tebligat yapıldı. Yurttaşlar bu karar ormanların şirketler tarafından yok edilmesinin önünü açıyor diyerek tepki gösterdi. Salda Gölü'nde yaşananların Kaz Dağları'nda da yaşanmasından endişe duyduklarını ifade eden yurttaşlar, İl Hıfzıza Kurulu'na bu karardan dönme çağrısı yaptı. CHP'li Muharrem Erkek, maden şirketlerinin alanda ruhsatsız bir biçimde bulunduğunu hatırlatarak Kirazlı mevkiinde izolasyon kurallarına uyan ve az sayıda kalan insanların tahliyesi için tebligat yapılmış. Bölgede drone uçuşu yasaklandı. Muharres bu süreci doğa katliamı için fırsata çevirmezler dedi şeklinde aktarılmış haber. Belki de çoktan çevrilmiştir de e, muhtemelen bizim haberimiz yoktur. Binlerce sağlık emekçisi hasta başlıklı e, Sessin raporu burada da yer alıyor ve yine en az 2000 sağlık çalışanının enfekte olduğu bir gün gazetesinde de belirtiliyor. İktidarda panik korkuya dönüştü başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüs salgını tüm ülkeyi etkisi altına alırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif belediyelere yükleniyor. Yerel seçimde büyükşehirlerin önemli bölümünü kaybeden Erdoğan çareyi iş yaptırmamakta buldu. Halkın tepki göstereceğini bilmesine rağmen belediyeleri çalıştırmayan Erdoğan üst üste çıktığı televizyon programlarında paralel yapı, terörist uygulamalar gibi tanımlarla eleştiri dozunu yükselti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii biz bu sürecin... Nereye varacağını söyledik dün de aktardık önceki günde kısaca değindik eninde sonunda AKP öyle görünüyor ki zaten buna dair kulisler de bulunuyor bir biçimde uzun zamandır bekletilen uzun zamandır meclise getirilmeyen ve üzerinde taslak halinde çalışılan CHP'li belediyeler çalışma yürüttükçe de açıkları bulunan ve daha fazla baskıcı hale getirilen bir yerel yönetimler tasarısı üzerinde çalışıyor. Ve öyle görünüyor ki bu taslak meclis açıldıktan sonra ya da en geç Eylül-Ekim aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve belediyeler sadece temizlik yapan, çöp toplayan, su faturası kesen, eğer özelleştirilmemişse tabii o da, Bir e, mevki haline getirilecek ve Türkiye'de yerel yönetimlerin tabutuna bir e, çivi daha belki de e, çakılmış olacak. Gidiş hatta ne yazık ki öyle gösteriyor. E, ve Türkiye'de artık e, yerel yönetimlerin ki artık AKP'de olmadığı için çalışmasına da gerek duyulmuyor AKP tarafından. Evet geçelim. Yeni Yaşam gazetesini değerli dinleyenler, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde CPT'ye acil imralı çağrısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı'da kalan diğer tutuklular Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş virüs salgınından sonra aileleri ve avukatlarıyla görüştürülmezken kamuoyuna dair de bir açıklama yapılmadı. Öcalan'ın avukatları da durumu işkenceyi önleme komitesine bir raporla bildirdi. Avukatlar taleplerinin yerine getirilmesi için CPT'nin acilen Ankara ile temasa geçmesini istedi. Gönderdikleri raporla ilgili bilgi veren avukat İbrahim Bilmez, Öcalan'ın ve diğer tutukların uygun koşullarda ailesi ve avukatlarıyla görüştürülebileceğini belirterek bunun bir an önce sağlanmasını istedi. Öcalan'ın solunum yolları ile ilgili kronik rahatsızlıkları olduğunu hatırlatan Bilmez virüs bulaşacak olursa adada uygun tedavi imkanlarına sahip solunum cihazı olan hastane ve sağlık merkezi bulunmuyor dediği şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Gelenek kesintisi sürüyor başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Miktat, Mitat Bedirhan'ın Mısır kenti, Mısır'ın başkenti Kair'de Kürdistan gazetesi çıkarmasının üzerinden bugün tam 122 yıl geçti. Kürt gazeteciliğinin başlangıcı kabul edilen 22 Nisan aynı zamanda Kürt gazeteciler günü olarak kutlanıyor. 122 yıllık Kürt basını özellikle. Son 30 yılda önemli mesafeler aldı. Çok sayıda gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitesi doğru haberi ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Kürt basını gelişirken baskılarda her dönem sürdü. Özgür basının binaları bombalandı, çalışanları katlenildi, gözaltına alınıp kaybedildi. Çalışanların birçoğu sadece haber yaptıkları için tutuklanıp yıllarca cezaevinde kaldı. Ama gelecek kesintisiz hep sürdü. Yıllarca Özgür basına emek vermiş Nurdoğan, Aydoğan, Kibriye Evren, Seyit Evran, Mehmet Ali Ertaş, Ayşe Güney ve Bayram Balcı Özgür basını anlattı deniyor. Yeni Yaşam gazetesinde de. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetine de birlikte göz atalım. Yeni pandeminin adı kutuplaşma virüsü sözleri yer alıyor manşette ve bir bölümünde şunlar aktarılmış. İktidar halka ekmek ve koli dağıtınca vatanseverlik diyorsun. Aynısını CHP'li belediyeler yapınca FETÖ'cü PKK'li diyorlar. İşte kutuplaşmaya tepkiler. Meral Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ın FETÖ yöntemine alışkanlığı yok. Bu yöntemleri geçmişte kullananlar bilirler. Suçlama, esef vereceğim. Seyit Torun, CHP'den ki yerel yönetimlerden sorumlu kendisi. Eğer yardım paketi götürmekse suçumuz, bu suçu üstleniyoruz. Halka yardımı belediye götürmeyecek mi? Kutuplaştırmayın, diyor. Yine CHP'li Veli Albaba, AKP siyasi çıkarları tehlikeye girer endişesiyle zor durumdaki halka yapılan yardımları engelliyor, Bu kadar açık ve net değerlendirmesinde bulunulmuş. Virüsle mücadelenin kalbine girdik başlıklı bir diğer haberi de yine sizlerle paylaşalım. İstanbul'da bir özel hastanenin yoğun bakımında sağlıkçılar arı gibi çalışıyor. Hastanede insanüstü bir mücadele dikkat çekiyor. Bir hemşire hastalarımızı iyi görmek bizi çok mutlu ediyor dedi. Virüs yüzünden bir aydır aileleriyle görüşmediklerini belirten sağlıkçılar en çok onlara sarılmayı özlediklerini Anlattı deniyor haberin ayrıntılarında değerli dinleyenler haber Büşra Cebeci'nin aslında Sözcü Gazetesi'nin son gazeteci transferlerinden biri de Büşra Cebeci'ydi bu arada. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde yeni kriter 1 metre 2 dakika sözleriyle çıkmış ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Mutasyonlarla yayılan sinsi düşmana ilişkin hala yeni verilerin ortaya çıkması teyakuzu bir an bile elden bırakmamamız gerektiğini gösterdi. Virüsün bulaşıcılığında yeni bilgiler elde edildi diyen bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Ateş Kara sosyal mesafe uyarısını güncelledi. Karşınızdaki kişiyle bir metreden kısa mesafede iki dakika, iki dakika bir arada olmanız yüksek risk deniyor. Evet şimdi eskiden ne vardı? Bir metre mesafeyle... Bir arada olabiliriz yani bir metrelik mesafeyi koruduğumuz sürece sorun yok deniliyordu. Şimdi ateşkara iki dakikadan fazla bir arada olmanın dahi risk oluşturabileceğini belirtiyor ki bu da yeni bir mutasyonla da karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor ne yazık ki. Ve her geçen gün daha fazla risk artmaya devam ediyor koronavirüse dair. Bu tempoda dağıtamayız, belediyeler devreye girsin başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Canep, Cenab Sarıalioğlu. 17-13 milyondan fazla kişiye maske verdik. Bu tempoda dağıtım sürdürülebilir değil dedi. Maske teminli ilişkin tartışmalar sürerken İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Canep Sarıalioğlu'nun E, dikkat çeken bir açıklaması geldi. Kent genelinde 10 günde 13 milyon maske dağıttıklarını açıklayan Sarı Alioğlu bu dayanılabilir bir tempo değil. İlaç hizmetini bile veremez olduk dedi. Mükümete çağrı da bulundu. Bizim talebimiz belediye ve muhtarlıkların da devreye girmesi. Maske dağıtımını birkaç elden yapmamız gerekiyor. Yeni düzenlemelere ihtiyaç var. E, CHP'li belediyeler yapmaz. AKP'li belediyeler yapabilir. Neden olmasın? Hatta AKP'li belediyeler Bunu da biz dağıtıyoruz bu da bizim armağanımız diyebilirler. Geçmişte de bunun benzeri örneklerle karşılaştık yani devletin yardımını devletin kendi kasasından yapması gerekeni CHP'li belediyelere yaptırmayıp AKP'li belediyeler yaparak bunlar bizim yardımımız şeklinde aktarmışlardı. Neden bir yenisi daha olmasın AKP için? Geçelim Milliyet Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde petrol şoku sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya ABD ham petrolünün fiyatının eksi 40 dolara kadar inmesinin şokunu yaşıyor. Petrolü koyacak yer olmadığından üste para verip alıcı aranıyor. Ancak depolama zorlukları yüzünden fiyat %300'ün üzerinde değer kaybederek... Eksi 40 dolara kadar indi. Yani depolama yapamayan alıcılar petrolle uğraşmamak için başka biriline ödeme yapmayı teklif etti. Batı Teksas tipi ham petrol e petrol kısa bir süre eksi 40 dolarda kalmasının ardından dün eksi 7,5 dolara çıktı. Panik ardından ABD Başkanı Donald Trump 75 milyon varil ham petrol alacaklarını açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. E şimdi yıllardır e devletin Piyasaya müdahale etmemesi gerektiğini savunan e, ülkelerden bahsediyoruz. İşte bunların başında elbette ki Amerika geliyor. E, ki Amerika'da serbest piyasaya müdahale etmek, serbest piyasayı düzenlemek çok ciddi anlamda e, neredeyse suç sayılabilecek bir şeydir. Zira e, kapitalizmin e, koşulları bunu gerektirir. Ama e, koronavirüs e, öylesi bir hale getirmiş görünüyor ki dünyayı e, ister istemez... E, Müdahale etmek zorunda kalıyor e, devletler ve e, bu da e, koronavirüsün ne gibi etkilerinin olabileceğini bize ilerleyen zamanlarda çok daha net gösteriyor e, devletlerin müdahaleci etkilerini görmüş oluyoruz. Milliyet gazetesini de böylelikle noktalayalım ve Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde normale dönüş böyle olacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Genellikle temkinli konuşan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara virüsle mücadelede ilk kez tarif verdi. Elimizde iyi işaretler var diyen Kara normal hayata geçişin şifrelerini anlattı. Bayram ziyareti yapabilecek miyiz? Bunu söyleyebilmek için ülkemizin rakamlarına bakmak lazım. Elimizde iyi işaretler var ama önümüzdeki 1-2 haftayı görmemiz lazım. O zaman bu soruya cevap vermek daha kolay olacaktır. O yüzden bu iki haftayı da sıkı tutmalıyız. Önce lokantalar açılmaya başlar. Mayıs sonuna kadar doğru vaka sayısında büyük düşüş olursa hayat kademeli olarak normale dönecektir. Küçük küçük başlarız açılmaya. Lokantalar açılabilir ama açık alanda. Mesafeyi arttırırız. Berberimiz açılır ama saatte bir müşteri alarak. Bu yaz tatilimiz kontrollü olacak. Tatil yapabiliriz ama aradaki mesafeye dikkat etmeli. Otellerin lokantalarında masaların sandalyelerin arası açık olacak. Belki çapraz oturulacak. Tatil planı yapın ama kontrollü bir tatile gidebileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın. Okullar ve maçları konuşmak için ise erken. Okulların bir ay sonra açılmaları zor görünüyor. Kesin bir bilgi vermek şimdilik zor. Maçlarda insanlar çok iç içe, sporcular birbirleriyle yakın olduklarında ne olur? Belki bir ay sonra bu konuları konuşmak daha kolay olacaktır deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii e, profesör, doktor Ateş Karanın söylediklerinden şunu anlıyoruz: En azından okullar uzunca bir süre e, olmayacak e, gündemimize girmeyecek. Yine maçların da ne zaman e, ne zaman başlayacağı e, tam da net değil çünkü. Aslında en fazla yakınlığın olduğu iki konudan bahsediyoruz. Ee, bakalım ne olacak ama adım adım normalleşme sinyalleri verirken 100 bin vakaya yaklaşmış olmamız ve birçok basında artık uluslararası basında ölü sayısı ile ilgili spekülasyonların olması da dikkat çekici bir diğer konu diyelim ve hızlıca sabah gazetesine geçelim. Koronavirüs cep cephesinin kahramanları ile çıkmış sabah gazetesi ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüsle mücadele eden ön en safta savaşan üç ekim sabah konuştu. Sağlık sisteminde 17 yılda sağlanan dönüşüm başarıyı getirdi. Bakın sürekli olarak 17 yıl, 18, yıl, 17 yıl, 18 yıl e, biliyorsunuz dün de Cumhurbaşkanı çıkıp e, bir biçimde biz ülkeye iktidara geldiğimizde ambulans yoktu değerlendirmesinde bulundu. E, yaşım yetiyor. E, çok fazla ya, büyük bir yaşta değilim ama yaşım yetiyor ve ben o tarihlerde ambulanslarla fazla fazla ambulansın olduğunu hatırlıyorum bu biraz artık şuna benziyor 24 Haziran dönemini hatırlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan biz iktidara geldiğimizde bu ülkede evlerin çoğunda buzdolabı yoktu değerlendirmesinde bulunmuştu ve ben o tarihlerde bir araştırma yapmıştım ve Türkiye'de buzdolabının AKP'nin çok çok eskisine dayandığını bir kez daha ortaya çıkarmıştık bu da sanırım bir buzdolabı gibi söz ağızdan çıkar benim tabanımı etkiler tarihi arka planı da umurumda değil değerlendirmesine benziyor geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde bayramda normale döneceği sözleri yer alıyor ama benim takip ettiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla bayramdan sonrasını işaret ediyor Ee, yeni Şafak'ın ayrıntılarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu hem de COVID-19 ile ilgili tedbirleri elken aldığını söyledi. Salgının yatağı seyir izlemeye başladığını belirsen Erdoğan, Ramazan ayı boyunca da tedbirlerle en üst düzeyde riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz dedi. Bakın Yeni şafakta da manşetinde bayram sonrasını işaret ediyor ama... Ee, yeni Şafak manşetinin e, ayrıntılarında e, bayram sonrası derken manşette bayramda normale döneceğiz gibi bir e, yalana sığınmış bu halkı aldatmaktır başka da bir şey değildir. Geçelim Akit'e sağlığın merkez Türkiye sözleri yer alıyor manşette ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüs illeti karşısında çaresiz kalan gelişmiş ülkelerin sağlık sistemleri çökerken Türkiye dünyaya parmak ısıtmaya devam ediyor. Küresel bir sorun haline gelen Solunum cihazlarını 14 günde üreten, Avrupa'yı birbirine düşünen maskeyi halkına bedava dağıtan, 33 ülke uçak dolusu tıbbi yardım yapan ve modern ülke hastaneleri peş peşe hizmete sokan Türkiye sağlığın yeni merkez üssü olduğunu gözler önüne serdi. Vallahi ben yaklaşık 15 gün önce neredeyse 10 gün önce diyelim maske başvurusu yaptım. Henüz maske alamadım. Bu bir. İkincisi açılan hastanelerin şehir hastaneleri olduğunu ve devletin orada kiracı olduğunu, o şehir hastanelerini yapanlara kira ödediğini biliyoruz ki son olarak Başakşehir'i yapan şirketin de Rönesans olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar da parmak ısıran bir ülke görmedim. Evet Avrupa'da zorda olan ülkeler var. Bir de şunu merak ediyorum. 33 ülkemi 44 ülkemi yandaşlar buna da karar vermeli 33 ülkeye mi Türkiye'ye yardım yaptı yoksa 44 ülkeye mi Türkiye tarafından yardım yapıldı bu konuda da yandaşlar kendi aralarında dikkat çekici bir çelişki yaşıyorlar diyelim ve öyle görünüyor ki salgını önleyemediler ve salgının gizlenemeyeceğini çok iyi anladılar ve bundan dolayı da Baktılar ki salgını önleyemiyoruz en azından ölü sayısı ile ilgili bir destan yaratıp e, bu şekilde belki de e, sağlık sistemimizi kutsayarak kendimizi bu konudan karlı çıkarabiliriz hevesine girmiş gibi görünüyorlar diyelim ve e, artık günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara bakalım birkaç gündür söylüyoruz zaten bugün yine Ankara Kulisi programında da söyledik özel bankalara parmak sallanmaya devam ediliyor. Yandaş yazarların gündeminde de kalemşörlerin gündeminde de özel bankalar var. Ee, Sabah gazetesinden Dilek Güngör özel bankalar arkadan dolanıyor başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Türkiye'de insanların parasını toplayıp stokladılar. Parayı ülkenin sanayicisine, vatandaşına, esnafına kaynak olarak kullandırmak yerine yurt dışındaki para piyasalarında yüksek faizle sattılar. Kısa vadeli kar hırsıyla hareket ettiler. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, kurumu bir dakika diyerek devreye girdi. Aktif rasyonu hesaplamasını getirdi. Özel bankaları asli görevleri olan kredi vermeye yönlendirdi. Fakat şimdi de aktif rasyosunu kredi vermeden tutturmak için hilnik peşinde koşmaya başladılar. Akıllarınca kredi vermemek için arkadan dolanıyorlar. Hatta olmayacak işler yapıyorlar. Nasıl mı? Biri işlem gören euro bondunu geri çağırıyor menkul değerleri aktife koyup rosyoyu tutturma peşinde. Ne tesadüftür ki BDDK kararından iki gün evvel bu hamleyi yapıyor. Diğeri hatırı sayılır müşterilerini arayıp gelin bir yıllık spot kredi açayım diye yalvarıyor. Niye mi zekiler ya. Asıl ihtiyacı olana krediyi vermeyecekler. Bildikleri iyi müşterisine kaynağı kullandıracaklar. BDDK'nın belirlediği aktif rosio, ro, rasyosunu tutturacaklar. Yahu ihtiyacı olmayan müşteri parayı ne yapsın? Hoş benimki de laf paranın nerede kullanıldığı adamların umurunda mı? Müşteri zorla, müşteri zorla verdikleri kredi ister dövize yatırsın ister mevduata koysun. Özel bankamız için önemli değil ki o sadece kağıt üzerinde aktif rasyosunu tutturup tutturmadığına bakıyor denmiş yazının bir bölümünde ve e, özel bankalara parmak sallanmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Pelikan'ın yayın organı olan Sabah gazetesinin bunu gündeme getirmesi de önemli. Açıkçası söyleyecek olursak da özel bankalarda ciddi bir gerginlik yaşanıyor ve özel bankalar artık tedirgin olmaya başlamış durumdalar. Şimdi Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile devam edelim. Maskede hibe karşılığı ihracat başlıklı bir yazı kalemi almış Çiğdem Toker ve bir bölümünde ise yazının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Maske başta olmak üzere Covid-19'a karşı koruyucu malzeme sıkıntısı sürüyor. Canlarını ortaya koyan hekimler, sağlık personeli malzeme erişiminde güçlük yaşar. Vatandaş parasız maske için evde SMS beklerken diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımı için kalkan uçaklar tartışılıyor. Araştırdım. Türkiye'de koruyucu tıbbi malzeme konusunda malzeme ve üretim sorunu yok. Dağıtım yetersizliği, koordinasyon zaafları ve üreticilere getirilen ihracat yasağının yol açtığı tepkisel sonuçlar Polis baskınları krizi büyütmüş Dün akşam Anadolu Ajansı üzerinden açıklanan maskeleri devlet malzeme ofisi dağıtacak haberinin perde arkasında önemli tartışmalar var Bir kere Sağlık Bakanlığı gözetiminde kurulmuş Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ Bu ölçekte dağıtma yetecek kurumsal kapasite olmadığı anlaşıldı Hafta sonu iki toplantı yapıldı İlki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İkincisi Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir'in başkanlığında devlet malzemeleri ofisi genel müdürlüğü Mücahit Özdemir, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın katılımlarıyla koruyucu malzeme üreticileri ihracat yasağının kendileriyle birlikte ekonomiyi de baltaladığını, bütün Türkiye'ye yetecek üretim ve malzeme bulunduğunu, ihracat yasağı kalkarsa kendilerinin de bu sürece katkıda bulunacağını görüşlerini iletmişler. Maske dağıtımını DMO'nun yapması USHAŞ ile sözleşme imzalayan 250'nin üzerinde maske koruyucu tulum Tulum tedarikçisi firma sözleşmelerinin demo'ya geçmesi demek. Ama devlet yönetimi ve mali kaynakların dağıtımı açısından çok daha önemli bir başlık var. Yeni sistemde hibe karşılığı ihracat izni tartışıldı. Yeni sisteme göre salgın için ihtiyaç olan maske ve koruyucu giysi hibe etmeleri karşılığında isteyen firmaya ihracat izni verilecek. Hibe sisteminin ayrıntıları da toplantıda kararlaştırılmış. DMO sitesinde yayınlanan sözleşme örneğinde hibe kelimesi geçmiyor. Buna karşılık üreticinin ücret talep etmeyeceğine ilişkin bir maddeyle ürün sayısı ve ihracat izni verilecek sayı diye hazırlanmış tablonun hibe anlamına geldiği belirtiliyor dermiş ve şunu görüyoruz o ihracat yasağındaki o küçük gedik de böylelikle açılacak ve ihrac etmek isteyenler biraz da devlete verecekler. Bu iyice başka bir sistem sisteme dönmüş durumda. Şimdi yine ekonomiye dair bir, haberle, bir yazıyla devam edelim. Hemen ardından diğer tartışma konularına dair de yazıları sizlerle paylaşacağız. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin yazısı 130 milyar liralık hastane borcu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bazıları hizmete mi karşı geliyorsunuz diyeceksiniz. Olsun ben yine de söyleyeyim. Çünkü burası çok önemli. Hikaye şu 19 şehir hastanesinin hazine garantisi 95 milyar dolar. Dün Profesör Doktor Uğur Emeğim hesaplamalarından öğrendim ki toplam 31 şehir hastanesinin hazine garantisi de 142 milyar dolar. Rakam ile de 142 milyar Amerikan doları. Yani karşılığı 992 milyar lira. Şehir hastanelerinin hazine garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını söyleyebiliriz. Ama daha 1,5 ay önce dolar TL kuru 6.06 seviyesindeydi. Kuru artışı öncesinde şehir hastanelerinin hazine garantisi 860 milyar lira ediyordu. Sadece bir buçuk aylık kuru artışı şehir hastanelerinin hazine garantisini 130 milyar liradan fazla arttırdı. Yani yeni yük bindirdi. Biliyorsunuz, pardon bilmiyorsunuz çünkü bilgiler açıklanmıyor, ticari sırmış. Hazine garantili köprüler var, hazine garantili otoyollar var, hazine garantili havalimanları var. Gitmesen de uçmasan da o paralar ödenecek. Zaten normal dönemlerde de hazine garantisini dolduran bir mega projemiz olmadı. Üçüncü havalimanı bile açılalı beri hazineye ne kira ödedi biliyor musunuz? Sürekli 27 yıl sonraya kira ödemesi erteleniyordu. Ama hazine garantilerinin, pa müteahhitlerinin paraları tıkır tıkır ödeniyor. Son bir buçuk ayda sadece kuru artışından kaynaklı olarak hazine garantili müteahhitlere 130, 130 milyar lira daha ülke olarak borcumuz arttı diyor yazısının bir bölümünde. İşte o kahramanlık neslanı çıkarmaya çalışılan hastanelerin bir diğer önemli gerçeğini de gözler önüne seriyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. E, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Selvi meclise 23 Nisan krizi mi yaşanacak başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Meclis başkanı Mustafa Şentop'la görüştüm. Kılıçdaroğlu ile görüşmede bir kaygısını paylaştığını ifade etti. Genel kurulla ilgili endişemden bahsettim. Bugüne kadar çok güzel bir şekilde yürüdü bu süreç. Milletvekillerimizle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı dedim. Şentop, bu bir çağrı da değil, talep de değil, teklif de değil. Yüksek sesle ittişare ettik diyor. Şentop ile Kılıçdaroğlu arasında seviyeli bir diyalog gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu da dikkat etmemiz lazım, tedbirlere uymamız lazım diyor. Ama katılıp katılmayacak konusunda bir şey söylemiyor. Peki tartışma nereden çıktı? Meclis Başkanı Şentop Habertürk'ten Muharrem Sarıkay ile konuşmasında da liderlerin katılması durumunda mecliste bir yoğunluk yaşanmasından endişe ettiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da meclisteki oturuma katılmayacağını ifade ediyor. Burada sorun ne? CHP Sözcüsü Faik Öztürk e kameraların karşısına geçiyor. Sayın Başkan siz meclis başkanı mısınız yoksa Cumhurbaşkanı iletişim başkanı mısınız? Bu öneri gazi meclisimizin başkanına hiç yakışmamıştır diyor. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında 23 Nisan özel oturumuna katılmama kimse engel olamaz diye kükrüyor. Erdoğan'ın gidip gitmemesi kendi bileceği iş diye meydan okuyor. Sanki Şen Top meclisin etrafına bir barikat kurmuş, Kemal Bey'in geçmesini engelleyecek. CHP bir kez daha eski kodlarına dönüyor, krize oynuyor diyor Abdülkadir Selvi. Ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan oturumuna kendi şahsi kararıyla kasılmayacak oluşunun ortaya çıkardı o tabloyu biliyorsunuz Abdullah Gülü'nde bir dönem sürekli olarak e, kulak ağrıları olurdu ve bu tarz resepsiyonlara katılmazdı. E, şimdi e, Kılıçdaroğlu katılacak ve Erdoğan katılmayacağı için de Abdülkadir Selvi biliyorsunuz sarayın en önemli kalemşörlerinden biri ve her krizi başka yönlere evritme hevesinde olan biri. Ve ne yazık ki burada şunu da söylemek istiyorum bir Ankara'da gazetecilik yapan bir gazeteci olarak. Ne yazık ki CHP lideri Kılıçdaroğlu da işte bu tarz e, insanlara sürekli olarak konuşurken e, küçük gazetelerde kendilerine e, laflarını çarpıtmadan e, sözleri çarpıtmadan yer veren gazetecilere bir türlü demeç vermeme yoluna gitmeye devam ediyor. Bunu da bir sistem olarak kendilerine aktarmış olalım. Sarayın gazetecisi oldukları belli olanlara konuşurken... ...gerçekten gazetecilik yapmaya çalışanlara konuşmamakta neyin nesidir bunu da anlamadığımızı belirtmiş olalım. Geçelim biz size küçük bir haberi daha paylaşalım. Ayşe Hür de Özgürüz Radyo'da 23 Nisan özel yayınında olacak. Yine kendisi de 23 Nisan özel yayını itibariyle yarın 14 haber Bültenimizden sonra sizlerle olacak... E, fakat e, Ayşe neler e, paylaşacak sizlerle 23 Nisan'da onun da küçük bir e, ön izlemesini sizlere yaptıralım. Yaklaşık 40 saniyelik bir programı da sizlere dinletelim. Daha sabahtan herkes en büyük bir bayramın zevk ve şetaretine iştirak etmek üzere evlerinden dışarıya uğramışlar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk... Halinde e, halinde herkes kendine göre allı güllü en güzel elbiselerini giyerek Hacı Bayram Camii ile Büyük Millet Meclisi içtimagahı ittihaz olan binaya kadar azami bir kilometre kutrundaki daire dahilinde bütün arsaları bazen damlarının tepelerine kadar bütün binaları doldurmak üzere her tarafı istilaya koyulmuşlardı. Evet, Ayşe Hür'ün ne? Programının bir bölümü böyle sevgili dinleyenler. Yarın 23 Nisan'da Ayşe Hür'de özel bir programla sizlerle olacak diyelim. Ve geçelim günün öne çıkan yazılarını aktarmaya devam etmeye. Şimdi Mahmur konusu var oraya değindim Sonra yerel yönetimlerle ilgili birkaç yazıyı da sizlerle paylaşacağız. Aydın Selcan Gazete Duvar'dan Mahmur başlıklı yazısının bir bölümünde... Şunları aktarıyor sevgili dinleyenler. Tam da baktığı yerde her alanda yatırım kazanım ticaret gören AKP iktidarında ve yine hele verili başkanlık rejiminde her dediğini yaptırabilme yetkisine sahip olduğu iddiasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaçırılmayacak bir fırsat olmalıdır olmalıydı. Biraz da öyleydi bir vakitler ancak görülen o ki. Son olarak soylunun istifa meydan okumasını da kabul eden Erdoğan Irak konusunda bildik köhne ezberleri dayalı siyasette eklemlenmiş durumda. Belki 2015'te üç kere tekrarlanan seni başkan yaptırmayacağız çıkışı Kürtler tarafından vallahi billah sana az tadıyla başkanlık yaptıracağız bi biçiminde güncelleninceye dek çöktürme, çökertme adı her neyse siyaseti sürecek. Son örneği de kim bilir kaçıncı kez piyasaya sürülüp yine unutulan Ovalaköy Kur Korova sınırı kapısının ardından anımsanan mahmuru yok etme ısrarı. Doğrusu şu kıt kaynakların en etkin yöntemlerle kullanılmasını dayatan küresel salgın gündeminde mahmurun ısıtılıp masaya sürüleceği benim de aklıma gelmezdi. Bu olumsuzluk, tutarlılık, süreklilik, takıntı düzeyinde ısrar Kendi içinde de saygıyı hak ediyor. Sorarsanız mahmuru gidip gören, bir yana havadan görüntüsünü izleyen, Erbil'e yakınlığını bilen, kamp denilen 14.000 kişilik bir banlio olduğunu tartışan, araştıran, mahmuru yok etmekle PKK'ye darbe filan indirmiş olma, olmayacağını kavrayan bulamazsınız pek. Irak dosyasında yapılması gerekenler listesi Sittin senedir aynıdır. Ve dosya her zaman işin kendinden gerçeklerden daha önce gider. Değindiğim Barzani'yi baypas ederek Ovaköy hayali gibi dosyaya nedenli miyobik de olsa hakimiyet bürokratı asker yahut sivil fark etmez vezir yapar diyor yazısının bir bölümünde de yeniden Mahmur'un hedefte oluşunu da eleştiriyor Aydın Selcan. Şimdi Gelelim yerel yönetimler konusuna. Yerel yönetimlerle ilgili ilk olarak şu Salda Gölü'ne bakalım sevgili dinleyenler. Zira Salda Gölü'nde biliyorsunuz oranın belediye başkanı kurşunlandı. Ancak bu Yeşilova'da yaşanan ilk konu değil. Bu konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay, Mümtaz Şenel'e sıkılan kurşun Salda Gölü'ne başlıktı. Yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor ee, Mustafa Balbay'da. Şenel pazar günü devlet yetkililerine çağrı yapıp şöyle demişti. Beni bölgenin belediye başkanı olarak saymıyorsanız yörede muhtarlar var onlara danışın Salda Gölü'ne kıymayın bu tür konularda particiliği bırakın. Gölün sadece bu yörenin su, güneş, ısı dengesiyle oluşmuş mineralleri kamyonlarla taşımak, Millet Bahçesine yol diye dökmek akıl işi değil. Mineralleri geri götüreceğiz. Şenel ve eşi Fatma Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz. Şenel ailesinin yönelik saldırıyla ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Resmi soruşturma devam ediyor. Mümtaz Başkan'la ameliyat sonrasında uzunca konuştuk. Olayın Salda Gölü kıyısında bir otelle ilgili olduğunu söyledi. Otelde ahlak dışı olaylar yaşanmış. Başkan da böyle bir otelin ruhsatının devam edemeyeceğini resmen bildirmiş. Şenel'e Sa Şene saldırı buzdağının görünen yüzü. Mümtaz Başkan'ın göreve geldi. 31 Mart 2019'dan bu yana bir belediye çalışanının gözü çıkarılmış. Bir belediye yöneticisi kurşunlanmış. Devamında emekliliğini istemiş. Bunlar arkayı sağlam bir yere dayamadan yapılacak işler değil. Mafya mı? Mafya dünyasını bilen bir kişiye sordum şöyle dedi. Mafya ana hedef değilse katına dokunmaz. İş bu kadarla sınırlı değil. Yeşilova Belediyesi'nin Salda Gölü kıyısında tek katlı bir lokantası var. Millet Bahçesi projesinden sonra mülki idare demiş ki burayı derhal boşalt ve yık. Başkan yıkmış bir bakmış 68 bin lira ceza neden geç çıktın molazları geç topladın. Başkan bu zaman diliminde salda gölünü koruyacaklarını söylemekle yetinmiyor belediyenin kıt kaynaklarıyla 24 saat göl çevresinde devreye bulunduruyor. Başkana şu mesaj veriliyor salda gölü izle fazla uğraşma Şenel'e yorumunu sordum şunu söylemekle yetindi dert bir değil ki evet bir belediye başkanı sırf bir doğa harikasını korumaya çalıştığı için kurşunlanıyor. Yine Gazete Duvar'a dönelim ve Gazete Duvar'dan Kemal Can'ın Yerel Yönetimler Neden Hedefte başlıklı yazısının da bir bölümünü siz değerli dinleyicilerle paylaşalım. Erdoğan biz... Bugün bir olmayacaksak bugün dayanışma içinde olmayacaksak siyasi mantıkla yaklaşacaksak iktidarmış ana muhalefetmiş gibi bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız gibi şaşırtıcı bir cümle kurunca devamında da bambaşka bir açılım geleceği düşünülüyor. Ancak Erdoğan'ın devam cümleleri bir ve beraber olmaktan ne anlaşılması gerektiğini gayet açık özetliyor. CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valiliği, Kaymakamlığı hiçe sayarak yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyeler salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapıyorlar. Konu meseleye verilen özel önem dolayısıyla olacak. Aynı gün Devlet Bahçeli'nin de gündeme, gündemine de geldi. Bahçeli de yaptığı açıklamada CHP Covid-19'a ümidini bağlasa da salgını geçmiş kapısı görse de mutlaka hizmete uğrayacak belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamanın altında kalacaktır dedi. İçişleri Bakanından "Ben devletim, işkillenirim diyerek başlattı. İdari ve yargısal araçlarla zorlama işlemlerle yürütülen engellemeler AKP Genel Başkanı yardımcısı Mahir Ünal tarafından paralel yapı olarak suçlanarak Cumhurbaşkanı tarafından da yıkıcı faaliyetlere benzetilerek meşrulaştırılıyor. Hem açılan soruşturmalarda hem de buna gerekçe olarak siyasi açıklamalarda verimli bir yardım çalışmasının rasyonel gereklerine vurgu fazla ağırlık taşımıyor. İtirazlarda daha verimli bir hizmet için koordinasyon gereğine cılız bir nedensellik bağıyla değiniliyor. İşin bu tarafı destekleyici bir yan unsur gibi yer alıyor. Asıl önde olan niyet okuma. Engellenmesi gereken de yapılanlardan çok var olma biçimi. Yani niyet. Yıllarca AKP iktidarıyla ilgili her türlü eleştiri savunma kalkanı olarak kullanmış olan niyet okumanın son zamanlardaki en zorlama örneklerini sergiliyorlar. İktidarın yerel yönetimleri engelleyici tutumunun ger ger gerekçeleri arasında. Alternatif tehlikesi önemli bir yer tutuyor. Profesör Dr. Menderes Çınar birikim haftalıkta yazdı siyasetin fırsatı mı fırsatın siyaseti mi başlıklı makalesinde İktidarcı, fırsatçı siyaset tarzını şöyle özetliyor. Rakiplerinin ise hiçbir zaman ve hiçbir şartta bir alternatif olduklarını göstermesini istemezler. Onlar için hiçbir zaman iyiyi doğruyu söyleyemeyeceğini yapamayacağını iddia ederek, onlara gerekirse gayri demokratik yöntemlerle fırsat vermeyerek, kendilerinden başka bir seçenek olmadığı iddialarını yeniden ve doğru kılmaya çalışırlar, diyor Kemal Can da. Yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler biz de e, bitiriyoruz Türkiye basında bugün bölümünü zira genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın zamanından da biraz çalmış olduk e, kapatmadan da yine 23 Nisan'a dair bir küçük hatırlatmada daha bulunalım değerli dinleyenler 23 Nisan'da Can Dündar'ın bir belgeseli de genel yayın yönetmenimizin e, belgeseli de Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. 23 Nisan özel programı adım adım sizler için hazırlandı. Yarın 23 Nisan'da sizleri de Özgürüz Radyo'ya bekleriz diyerek lafı çok uzatmadan sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.